0: Человек-коллектив общества В номинации «Человек-коллектив общества» конкурса «Голоса регионов» участвовали шесть работ Вот как распределились в ней призовые места Первое место поделили между собой две работы «Я думаю музыкой» Члены Санкт-Петербургской региональной организации ВОЗ Владимира Шадрина и История об историке Оренбурженки Татьяны Федяевой опубликована в четвертом номере за 2018 год. В серебро досталось Ярославцу Агату Башко с работой Чувствую себя счастливым человеком. Третье место у работы Орловчанки Дарины Шестопаловой. А что ты сделал, чтобы изменить себя? Владимир Шадрин. Я думаю музыкой.
1: Моя профессия связана со звуком. И мне по работе приходится часто сталкиваться с различным музыкальным материалом. Ни для кого не секрет, что самая уникальная запись – это случайная запись. Особенно для профессиональных музыкантов. Однажды на сцене Дома культуры имени Шелгунова проходила репетиция – После репетиции на сцене остались люди, они играли на рояле, пели, а запись шла. Впоследствии я редактировал записи и услышал необычную фортепианную мелодию, которая меня заворожила. И прежде чем перейти к рассказу о человеке, чья игра мне так понравилась, я предлагаю послушать вам эту мелодию. Многие любят музыку, некоторые ею занимаются, а избранным дан талант музыканта. Человек, о котором пойдет речь, наделен этим талантом в превосходной мере. Итак, я решил побольше узнать о Вере Тригуб. Вера – инвалид по зрению первой группы, член местной организации незрячих специалистов. Она оказалась человеком открытым, общительным и согласилась на небольшое интервью в своей домашней студии. Вера, и все-таки почему… Музыка,
2: Музыка, потому что это то, что я больше всего люблю, то, что я, ну, наверное, лучше всего умею делать.
1: А когда все началось?
2: Играть на пианино я начала лет, наверное, с двух, потому что у меня есть старшая сестра, и она занималась в музыкальной школе, нужен был инструмент. И родители купили для нее фортепиано, но она заниматься уже не могла, поскольку я постоянно ей мешала, я постоянно подходила к ней, не давала ей заниматься, играла сама. Я помню свой первый аккорд, он был взят левой рукой, до сих пор помню это было такое счастье невыразимое просто счастье.
1: В два года ты поняла, что это твое, что ты хочешь этим заниматься. Не все дети продолжают это, а в тебе развился твой талант.
2: На самом деле, поняла, конечно, я, что это мое призвание не в два года, а гораздо позже, но, тем не менее, ни музыкальная школа со всякими трудностями, ни потом колледж, музыкально-педагогический, ни университет, который я позднее закончила, меня от музыки не отвратили, к счастью, и музыка. Остается для меня Самым любимым делом Поскольку я могу в ней выразить Весь внутренний мир Все мои чувства и эмоции Могу говорить с миром И мир мне отвечает
1: Но ведь ты же еще и поешь
2: Я пою, но для себя я не считаю Главным вокал А скорее больше игру на клавишных инструментах
1: Вернемся к тому моменту Когда я услышал ту прекрасную мелодию Что побуждает писать такие вещи
2: Это была импровизация я не играла ничего выученного на той репетиции. Я просто играла для себя, думала музыкой. И, возможно, сегодня я уже не вспомню, что я играла тогда, поскольку это момент. Конечно, импровизация она же определяется в словарях музыкальных как сочинение в момент исполнения. Поэтому здесь все тонко, неповторимо и очень выразительно. Но здесь все зависит от концерта, от типа концерта. Если это классический концерт Бахом и битхоином то здесь я, конечно, не имею права вставлять ни одной своей ноты. Но если это концерт нашей с мужем рок-группы, тогда да, импровизация вовсю, и без нее не обойтись. На ней построена вся музыка, вся рок-музыка и вся джазовая музыка.
1: Вера, ты сказала, что у вас есть группа. Как называется ваша группа?
2: Наша группа называется The Pravenix Band.
1: А сколько человек в вашей группе?
2: Классический состав 4 человека – бас, барабаны Гитара и клавишные, и все поют
1: А когда сформировалась группа?
2: Группа сформировалась в 1989 году В состав группы я вошла с 2006 года И вот все это время мы с ними вместе существуем, играем, даем концерты И вместе мы больше десяти лет
1: Замечательно, мы что-нибудь послушаем из ваших... Творений.
2: Да, разумеется, мы послушаем небольшую композицию, иллюстрирующую нашу основную направленность.
3: Я знаю, это не кофе, И слишком поздно понял я, что все обман. Я знаю, это не кофе, И надо мной уже сгущается туман. Не покидай меня в дороге народ свет, Будешь и там меня любить, Будешь мне кофе там варить, Буду я вечно тылой рисовать скелет, Я знаю, это не кофе, И никогда мы не расстанемся с тобой, Я знаю, это не кофе, И ты запомнишь, поцелуй последний мой. Ты напоила, меня напоила, но видно забыла, что кофе он. Этому... Мне кофе там говорить. Буду я вечно твой рисовать
1: Сейчас отвлечемся от интервью с Верой И я расскажу вам, что я вижу в этой студии В студии достаточно много клавишных инструментов Присутствует микшерный пульт, процессоры эффектов Но все-таки много-много клавиш Вижу бас-гитару, соло-гитару Есть пианино
2: Пианино Это старинный инструмент, как говорят, ему уже больше ста лет И звучит он при этом довольно неплохо Вот это я играю на фортепиано это наше как раз старинное пианино Мы его стараемся держать настроенным ну, Для того, чтобы записывать его В 440 герц, И для того, чтобы ребенок Слышал всегда чистая ля
1: есть еще много инструментов, которыми ты владеешь. Расскажешь
2: об этом? Да, в моей домашней студии, как уже было сказано, которую мы собрали с моим мужем, есть большая коллекция разных музыкальных инструментов. У нас есть термин вокс который, кстати, является первым русским электромузыкальным инструментом. Его придумал Лев Сергеевич Термен. Его история очень интересна, и исполнение на нем тоже весьма интересно и необычно, поскольку звуки извлекаются из этого инструмента бесконтактно. Его также называют эфирной скрипкой. Принцип действия его зависит от емкости тела того человека, который на нем играет. Здесь нужно очень тонко ориентироваться в пространстве, в высоте, в удалении от антен принимающих.
1: Я не искушен в знании музыкальных инструментов, вижу много перкуссионных э, флейты вижу и вижу какой-то инструмент, который вообще даже не знаю названия. Вот, Вера, что это за инструмент?
2: Это называется хамус.
1: Как он звучит?
2: Звучит он. <звы> Примерно вот так.
1: Ты просто мультиинструменталист, Вера.
2: У нас большая коллекция духовых инструментов, деревянных духовых, это саксонет, помесь, саксофона, кларнета и блок флейты. Также еще экспериментирую с флейтой, различными свирелями, дудочками, которые мы привозим из разных стран, из наших путешествий. Также мне нравятся ударные инструменты. Я пробовала себя в качестве барабанщицы, но, увы, в нашей студии нет чего нет того нет, это ударные установки, поэтому пока практики у меня было не так много, чтобы считать себя еще и барабанщиком. А это загружается программа сонар.
1: Ты же пишешь еще и компьютерную музыку.
2: Да, вот здесь вот как раз находится мой уголок, в котором стоит маленький рабочий ноутбук. И э, здесь я пишу в программе «Сонар». Я училась в КСРК на курсах аранжировки. Э, большое спасибо преподавателям, которые открыли для меня еще массу возможностей выражать мой внутренний мир, но уже более современно записывая полноценные аранжировки и оркестровки на компьютере.
1: Вот Вера виртуозно владеет клавиатурой. Сейчас мы даже и услышим эти удивительные электронные звуки А вот ты сказала, что вы путешествуете, где вы были?
2: Мы с моим мужем путешествовали по Европе, были в разных странах Мы были в Италии, в Испании, в Греции, в Черногории также я сама была в Болгарии, Финляндии, Швеции и участвовала в 2014 году в фестивале Самхаф Индия.
1: А только ли музыка присутствует в твоей жизни? Есть еще какие-то интересы?
2: Да, в моей жизни масса интересов и увлечений. Мир такой огромный и столько в нем интересных моментов, что нужно в этой жизни попробовать все. И увидеть все. И даже то, что я плохо вижу, это не мешает мне не путешествовать, не заниматься какими-то ремеслами. Например, я очень люблю лепку. Я делаю скульптуры, делаю статуэтки из полимерной глины, из пластики, из пластилина. То есть моделирование это тоже, наверное, моя стихия. Если бы у меня был зрительный опыт, я думаю, что это было бы даже стоящее что-то. Но, увы, как я воспринимаю мир, так я и отображаю его в своих культурах.
1: Как ты все это успеваешь делать? Вот этот вот оптимизм, откуда он у тебя?
2: Я думаю, что все таки главный двигатель моей жизни и моей деятельности – это мой муж Сергей. Он всегда говорит, ты сможешь, давай, действуй, не сиди на месте. Вот, и мне приходится что-то делать, и потом мне это нравится, меня это затягивает, и я сама не могу остановиться.
1: А у Сергея есть проблемы со зрением?
2: У него небольшой минус, а так он вполне зрячий человек. Ну и поскольку я еще не трудоустроена, то есть я не, не занималась поиском работы, а работает у нас Сергей, а также он успевает и готовить, и убирать, и что-то еще помогать мне по дому, и делает сам ремонт. И вот эту студию мы, кстати, построили с ним вдвоем. В основном все делал он своими руками. Он инженер, хороший специалист и хороший музыкант, и поэтому только все самое положительное, что могу сказать о нем.
1: А мы услышим сегодня Сергей.
2: Да. Я бы хотела еще в заключении сказать пару слов про ВОЗ. В общем, я хочу поблагодарить сотрудников нашего общества за активную поддержку и за то, что меня все-таки вовлекают в жизнь общества, и что я с прошлого года снова вступила в ряды наших участников конкурсов, форумов. Я была на молодежном форуме, мне очень понравилось там, потому что было много творческих, интересных людей, много было для меня открытий. Также я участвовала в фестивале Вос-Вокал, и тоже познакомилась там с творческими людьми из разных городов, за что тоже спасибо нашему родному. ВОЗ, что все таки обратили на меня внимание, я снова могу вносить какую-то свою лепту, свою ноту. Хочу отдельно поблагодарить местную организацию незрячих специалистов. Это первичка, в которой я состою, за то, что мне помогают, меня поддерживают и предоставляют мне возможность выступать на замечательной сцене нашего ДК имени Шолгунова.
1: Вера, а есть ли какая-то мечта в твоей жизни? Можно ли вообще озвучивать мечты?
2: Можно одна из основных сейчас – это выступить с нашей группой на сцене нашего КСР.
1: Ну, я думаю, что эта мечта исполнима. Мы уже много поговорили о студии, и вот сейчас я с Сергеем. Как вы встретились? Нас познакомила моя бывшая жена. Вот как. Да,
4: она с ней познакомилась тоже там сложным способом. Но в результате мы с Верой встретились. Вот она долго-долго просилась играть в группу. Я сначала ну, с опаской такой какой-то ходил вокруг-да около потом, значит, все-таки решился, но и не прогадал, потому что, конечно, она великолепный музыкант, абсолютно. Мгновенно возродилась наша старая группа, и она пошла вперед большими шагами. Ну, те люди, которые смотрят в одну сторону, они в конце концов сходятся.
1: А сколько вы вместе уже?
4: Мы знакомы больше десяти лет, а вместе в браке мы три года, а до брака мы жили, ну, наверное, лет шесть. Мы живем вместе.
1: Она рассказала о том, что вы уникальный помощник, вы просто универсальный солдат. Ну
4: да, не приходится выбирать, надо делать. В общем-то, я уже привык рассказывать то, что я вижу, я привык, когда мы смотрим кино, переводить что называется для незрячих, что происходит. В этом все просто. Ну а что касается там, приготовить, накормить, там поухаживать за ребенком ну да. И Вера сама на самом деле очень много может. Что касается нашей музыкальной деятельности, она большой помощник, как человек с абсолютным слухом, очень точной способностью к аранжировке, в том числе хора, струнных. Она это делает очень здорово, очень качественно, она перфекционист в таком плохом смысле этого слова, потому что лучше сделать хорошо и никогда, чем кое-как и сейчас. Все время надо делать, делать, доделывать, переделывать, и все время нету удовлетворения от результата. Но я ее стараюсь как-то останавливать, говорю, не переживай, тут вообще прекрасно. То, что ты поешь, не очень точно, это хорошо, потому что это очень по-человечески. Надо иметь, как
1: говорил Джимми Хендрикс, такую хорошую грязь. Вот еще вижу здесь у вас очень много гитар.
4: Ну вот эта акустическая гитара в фабрике Луначарского эта гитара довольно-таки легендарная принадлежала она когда-то Борису Зуеву, гитаристу группы поющие гитары и я ее отдал в ремонт, ее восстановили она когда-то была семиструнная но сейчас она шестиструнная и вполне неплохо так звучит вот
1: Вижу маленький футлярчик.
4: Это укулеле фирмы «Мартин». Знаменитая фирма «Мартин», которая выпускает американские. Самые лучшие акустические гитары в мире. Судя по клейму, которая там значит внутри, на заряд Пенсильвания», она выпущена до 50-х годов. То есть, это, скорее всего, где-то середина 40-х
1: Уникальный звук. Уникальный. Ну, вот на такой вот оптимистической ноте я, наверное, закончу свой репортаж из домашней студии нашего
4: кстати она называется биг
1: грейв вот большая могила вот. наконец-то мы даже узнали название в конце да спасибо большое спасибо Пожалуйста. я надеюсь что мы не раз посетим еще это место